0: Del 5% Episodio 11, Bonus Hola ¿qué tal, mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida a este tu podcast del 5% Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo Donde voy a caminar contigo hombro a hombro y voy a compartirte los fundamentos y la mentalidad necesaria para poder transformarte en una persona de éxito Así que ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal muchachos? Les habla Jorge Santiago Y les doy una muy cordial bienvenida a este su podcast del 5% Donde pues ya sabes que hablamos de temas de liderazgo Temas de crecimiento personal Temas que al final de cuentas lo que buscan es ayudarte a crecer, a cambiar, a transformarte en la mejor versión de ti mismo. Este es el episodio número 11 y el día de hoy este es un bonus, se va a estar subiendo junto con el capítulo 10. ¿Y por qué es un bonus? Es decir, generalmente te, de los episodios te, te hablo yo, digamos aquí a micrófono como loco, tú y yo nada más, pero en esta ocasión eh, te voy a compartir una masterclass de dos horas, ...prácticamente fue una masterclass de dos horas acerca del tema de liderazgo empresarial. Independientemente de que sea empresarial o no, eh, créeme, te va. A, a, espero que te aporte mucho valor, que te ayude. De hecho, eh, como no puedo hacer un podcast de dos horas porque, vaya, ni yo lo escucharía, me daría mucha flojera... ...lo que voy a hacer es que lo voy a fraccionar en, tres, en dos o en tres partes... De acuerdo, entonces esta primera va a durar unos 20-25 minutos y vas a entender por qué muchas personas eh, se convierten en líderes en referentes y por qué otras, aunque estén buscando crecer, no lo logran. Así que espero que esto te sea de mucho valor y antes de entrar de lleno en el tema, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales, constantemente estoy subiendo contenido de mucho valor, sobre todo en Instagram, pero también me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como JISantiagoL, estoy igual en todas las redes sociales, L. así que pues pásate por ahí, dame un follow y mándame un mensaje, dime en qué estás, cómo puedo ayudarte. ...y yo encantado de poder ayudarte y aportar valor a tu vida... ...así que si este contenido te está gustando... ...regálame un like, un comentario... ...compártelo, compártelo con alguien que le pueda ser de utilidad... ...así el podcast se hace más visible... ...y es más fácil para otras personas... ...así que bueno, pues eso es todo... ...les mando un abrazo... ...y los dejo con la Masterclass... ...chao... ...ok, bueno, pues nuevamente bienvenidos... Eh, vamos a iniciar, o vamos a abordar el módulo de liderazgo y antes de nada les digo que esta clase está diseñada principalmente para incomodarlos. Si llega, si les cae un piedrazo o si les cae un 20 o algo, pues no lo tomen personal, no va específico para nadie, ¿por qué? Ahorita vamos a ver, si se dan cuenta, vamos anclando una clase con otra, entonces ¿Dónde entra el liderazgo en toda esta parte de la mentalidad y la inteligencia emocional y demás? Para empezar, ¿qué rayos es el liderazgo? No? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, antes de iniciar con la clase, vamos a ver el mapa de estudio, que son los cuatro niveles de liderazgo. Para esto, eh, lo que yo diseñé esto de una manera que fuera aplicable, que fuera enseñable, que fuera útil, práctico. ¿Sale? O sea, no vamos a ver cinco tipos de liderazgo, cinco, eh, eh, cinco cualidades de un buen líder, cinco, no. Eso es, eso es, está bien para, a lo mejor, un podcast eso, pero para, una, para estudiar el liderazgo un poco más a fondo, tomé como base uno de los libros de excelencia en liderazgo, que es de John Maxwell, que son las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Entonces, lo que hice fue tomar las 21 leyes, sacar el concepto principal de cada una de ellas, y luego esas esos 21 leyes agruparlas en cuatro grupos, ¿sale? Que son las cuatro, los cuatro niveles que vamos a ver. Entonces, esos no están en orden, ¿eh? De hecho, lo que vamos a ver hoy va a ser la ley 1, la ley 3 y la ley, creo que la 11. Pero ya les envié el contenido en la plataforma en Liderazgo, les envié el libro para que lo puedan leer, les envié el audio para que lo puedan escuchar y les envié el video para que lo puedan ver en YouTube como se les haga más cómodo y eh, al, al final de la clase vamos a ver qué es lo que tenemos que escuchar ya no vamos a escuchar así como que de todo, sino vamos a escuchar específicamente qué audios o qué, qué cosas para comentarlo en la mesa redonda de la siguiente clase la primera parte le puse yo interno porque es lo que va de yo de, de que tengo que trabajar digamos introspectivamente en el liderazgo para conmigo posteriormente el yo externo que es yo ...relacionándome con, con el entorno, con el ambiente donde me desenvuelvo... ...luego yo con mis seguidores, cuando tú ya trabajaste internamente, externamente... ...entonces empieza a ver un resultado, empiezas a tener seguidores... ...un líder sin nadie que lo siga, no es líder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son eh, las habilidades, la relación, lo que tú tienes que desarrollar para, con los seguidores, tus seguidores... Y seguidores no son followers, sino gente que, que no, no que te sigan redes sociales, sino que gente que de alguna manera reconozcan que tú tienes influencia. Porque si hubiera un sinónimo principal, dice Víctor Hugo Manzanilla, es liderazgo es influencia, sería lo principal. Y después yo con líderes. Un líder, eh, el, el, el labor, la tarea fundamental de un líder es generar más líderes entonces así es como lo vamos a ver y el día de hoy vamos a ver una, dos y las primeras tres si es que nos da tiempo y si no nada más vamos a ver dos ir abordando la clase y ver hasta dónde nos da tiempo avanzar um, aquí luego vienen las preguntas que son las preguntas que ya respondimos estas las vamos a ir eh, viendo en, en, durante la clase porque a la pregunta inicial o la clase 1 se la titulé ¿por qué no existen líderes sin preparación? pregunta Conocen ustedes personas que activamente buscan ser líderes sin lograrlo? Personas que en algún medio, en algún grupo, en alguna situación ustedes ven que personas que se esfuerzan así como que quieren tomar la batuta, pero no dan el resultado, la gente no lo sigue, terminan fracasando o, o empiezan a y otros los rebasan y terminan otros tomando ese liderazgo, sí. ¿Sí? Ok, vamos a ver por qué pasa eso. ¿Has notado cómo parece que hay gente que las personas naturalmente las sigue? Personas que de igual manera sin buscarlo naturalmente la gente se acerca y le dice oye, ¿cómo ves? Por ejemplo, le pide consejos o si está haciendo algo la gente empieza a unirse, a seguirlo, a crear un grupo. Número tres, ¿has visto personas en posiciones de liderazgo sin liderazgo? sea, posicionales de que te dicen tú vas a ser o esta persona tú vas a ser el nuevo gerente y llega y es una posición de liderazgo, una gerencia y no tiene liderazgo, ¿sí? Ok, muy bien, vamos a ver también eso. ¿Y por qué hay personas que sobresalen siempre? Siempre está a la media de personas y siempre en todas las áreas, en todas, existen personas que sobresalen. Vamos a ver por qué. La pregunta, la clase 1 se va a enfocar a responder esas preguntas. Entonces, eso, digamos, es lo aterrizado y lo práctico que yo quiero que se lleven. El mapa de la clase es el crecimiento como base de liderazgo. Esto, yo lo puse así, pero realmente esto es la ley del tope. Seleccionaron tu círculo interno, que es la ley del círculo interno, que es la 11, creo. Pregunta, ¿es realmente necesario estar aprendiendo todo el tiempo? Sí. Ok, dice, identifica a tres personas a quien tú consideres líderes en alguna edad específica y anota su nombre. A ver, ¿quién, quién es el primer voluntario? ¿Quién me quiere decir quién puso uno de sus líderes? Pues yo uno de los líderes que puse es precisamente si es Luis. Okay. Si es Luis. ¿Y en qué tú consideras que es líder? Si es Luis lo considero un líder para su época, fue un líder de influencia por su pensamiento crítico. Okay. Líder de influencia en la rama que teológica? ¿Quién más? A ver rayito. Yo, pude, yo puse a Fer Fer. ok, perfecto, Fer. Ah, y Muy bien. Ok, está bien. Ajá, ¿y él en qué área consideras que es líder? Es líder como persona y como profesional. ¿Profesional si Profesional. <risa> ok, muy bien. ¿Quién más? Eh, ¿a, Hitler? <risa> sí. okay. bueno, a Hitler. Sí. Ok, bueno, pues a Hitler. ¿Y Hitler en qué fue, aunque consideras que fue un líder? Siento que. Tuvo la capacidad, aunque estuvo mal, pero tuvo la capacidad de que su idea transmitírsela a todas y que se la creyeran. O sea, como okay. que... Sería un líder de influencia, ¿no? Líder de influencia. influencia política, ¿tú? También puse a Fernando Delgadillo. Ok, Fernando Delgadillo. No, sí. Ok, ¿y él en qué área fue líder? ¿Cómo? Es un líder compositor. Okay. ¿Tú? Fernando Valdés, en el área de... Son modelos de líderes, todos en algún área, y la realidad es que todos en algún momento somos líderes, todos. Lideramos de alguna manera a alguna persona. Si tienes alguna persona que de alguna manera tengas tu influencia sobre esa persona, entonces tú eres su líder. Por ejemplo, nuestros hijos, ¿no? Si tú dices, no, pues es que yo no, nuestros hijos, o tu novia, tus hermanos, tus papás, eh, en el trabajo, incluso ustedes aquí con sus clientas, ustedes son sus líderes. ¿Por qué es necesario estar aprendiendo todo el tiempo? Y les pedí esto porque de aquí, para que estas personas pudieran eh, de alguna manera por ustedes ser considerados como líderes, son personas que ustedes creen que invirtieron tiempo en prepararse, en formarse, en capacitarse, invariablemente, ¿no? invariablemente no existe un líder que no tenga una formación o que no se esté formando constantemente. Ahora, se los platico porque eh, en, la, en lo primero que vamos a ver, que bueno, decíamos acá, ¿qué es lo que te hace pensar que esta persona es un líder? Les decía, porque tiene influencia en una área. La ley del tope, que es lo, lo, el primer punto, es que toda organización, grupo, o está limitado a la capacidad de su líder. Algo donde yo puedo ver el liderazgo o, o esta ley muy, muy clara es, eh, por ejemplo, con Charlie. Algo que sí es muy cierto es que, por ejemplo, Charlie entró a la parque Isaías. A los dos se les dio una cartera similar. ¿Por qué una cartera creció y por qué una cartera no creció? Porque la cartera de Charlie no era mala. De hecho, era el que más metía clientas nuevas. Es históricamente de los asesores es el que más históricamente ha metido clientas nuevas. ¿Por qué su cartera no crecía? Por la ley del tope. ¿Por qué? Porque él no tenía el liderazgo suficiente para influir en las, en las clientas. Y es chistoso porque la, la, el liderazgo es algo tan intangible que la, la percepción que tenemos del liderazgo es difícil ser medida. O sea, es difícil que tú digas yo soy líder nivel 5 o líder nivel 10. ¿Por qué? Porque todos, eh, o sea, el liderazgo es algo muy, muy intangible pero... La manera en la cual se evidencia es en el comportamiento de la organización. Eh, si el liderazgo está topado, jamás vas a poder hacer que la organización o el grupo crezca más allá. ¿no? En este caso, sus clientas. Si tú no tienes el liderazgo para llevarlas a más, la cartera no va a crecer. Puedes seguir teniendo buena cartera y buenas clientas, pero no va a crecer. Incluso en el libro dice que el, el liderazgo multiplica. Si tú tuvieras dos tanques acá, que fueran la, la, las habilidades o la... Vamos a llamarlo como pre, la preparación, la preparación o la capacidad, ¿no? Si tienes acá por un lado la preparación o capacidad y del otro lado el liderazgo, tú puedes ser un buen profesional. Supongamos que tú en tu área, en el puesto que tengas aquí, tú puedes ser un nivel, por ejemplo, 8 pero si tu liderazgo es 1, multiplica, tienes una calificación de 8 o un crecimiento de 8. Sin embargo, tú puedes decir, bueno, voy a dedicarme a ser el mejor asesor, por ejemplo, o el mejor gerente, o el mejor jefe de validación, o el mejor CEO, o el mejor lo que quieras, y por la ley de rendimientos decrecientes te va a costar mucho más llegar de 8 a 9 que de 5 a 8, por ejemplo, ¿no? Pero tú puedes hacer ese esfuerzo, puedes prepararte, puedes echarle ganas, puedes hacer el trabajo, puedes volantear más, puedes tener una metodología más perfecta, puedes evitar que se te vayan cosas al hacer una evaluación, puedes, puedes mejorar esto y puedes subirlo a lo mejor a 9 o a lo mejor incluso hasta 10. Eres el mejor gerente, pero si tu liderazgo es de 1, tu resultado de cuánto es 10. Ahora supongamos que eres un líder con una calificación, bueno una persona con una calificación o capacidades de 7 pero te enfocas en crecer tu liderazgo a 5, tu resultado es 35 tu capacidad, tus resultados, tu influencia va a ser mayor por eso es importante este punto que realmente lo que determina qué tan lejos vas a llegar es tu capacidad de liderazgo no existe persona que llegue lejos y que llegue sola no existe, no hay, cada uno de estos por ejemplo Fer no podía ser capitán, si ¿Sí es capitán ¿verdad? Teniente, si no hubiera pelotón, no, si no hubiera soldados, y para llegar ahí él está respaldado por su gente. Si su gente es ineficiente, aunque él fuera la persona más preparada, la que más sabe, la que más sabe de tácticas, de digo, no estoy hablando al, al aire porque no conozco cómo es, pero si es la persona más preparada y su gente no está preparada, ¿qué resultados va a dar? No va a dar resultados, ¿no? Entonces es bien importante que para que tú generes un liderazgo tú crezcas y después lo que decíamos vas a trabajar yo conmigo yo con mi entorno y después voy a empezar a preparar a la gente pero no puedes dar lo que no tienes entonces tú no puedes dar más prepararte más preparar a tu gente si tú no tienes la capacidad de por ejemplo si tú tienes un puesto de, de liderazgo posicional por ejemplo un jefe de algo de un departamento lo que sea y no tienes liderazgo la estás topando el crecimiento de todo, de, de la organización completa porque en tu departamento no, no va a tener el dinamismo que se requiere para que todo crezca entonces sí es bien importante y el caso que toca el libro es el de los hermanos McDonald's que tuvieron, eran buenos, ¿alguien ya vio la de hambre de poder? Está, véanla, está muy buena, es la historia de Ray Kroc obviamente está llevada al extremo para hacerla interesante para el cine, no fue tal cual así pero está muy interesante porque ves como dos personas que eran dueños del restaurante no tuvieron la capacidad de, de hacerlo crecer. Era el mejor restaurante de la zona, pero no podían crecerlo. Llegó Ray Krog y pum, hizo McDonald's, lo que es. Nosotros estamos aquí y nosotros somos líderes. Eh, de alguna manera mi preocupación porque ustedes tengan la preparación adecuada. De que ustedes vayan creciendo como personas, de que ustedes vayan incrementando su capacidad de liderazgo porque yo sé que si ustedes tienen una mayor capacidad de liderazgo los resultados van a ser exponenciales y todo inicia con la preparación yo entiendo que tenemos actividades difíciles yo entiendo que estamos corriendo que tenemos la familia, que tenemos los hijos eh, que tenemos este, hacer el trabajo, que sacar aquí estoy entonces siempre hay tiempo, siempre la, la importancia es tener la mentalidad correcta para entonces buscar activamente crecer ¿por qué? miren, cuando hay una, un problema en una organización eh, lo primero que hacen, por ejemplo, si usted, ustedes que conocen, si usted tiene problemas en una oficina, llegan recapacitan al personal o ven y vuelan la cabeza del líder siempre, es siempre no, pero es que ¿qué tal si sí si es buen líder y que no sé? si fuera buen líder no estaría la oficina como está, entonces, cuello y lo mismo pasa en un equipo de fútbol. Y si el equipo va mal, corren al jugador. No, ¿corren a quién? Al director. al director técnico. Porque él es el que es el líder. Ustedes son los responsables de cada una de su área. Si el área de validación telefónica no va bien, hay un responsable. Si el área de validación no va bien, hay un responsable. Si el área administrativa de gerencia y demás... No va bien, hay un responsable. Por eso yo me preocupo constantemente y, y de hecho hice la prueba ¿eh? en estas semanas en que dejas de escuchar, dejas de prepararte, dejas de buscar y empiezas nuevamente. No es de que llegues a un punto y ya, puedes que mantenerte en este punto. Si ya llegué a nivel 8 y ahí me quedo, ya, porque ya me cansé. Eso no pasa, o vas para arriba o vas para abajo, como en el ejercicio. No es de que ya... Tengo el cuerpo que quiero, ya, ahora sí ya puedo comer lo que quiera, ¿no? Porque entonces vas para abajo, exactamente. Sí, <ríe> o en peso vas para arriba, ¿no? Pero entonces, si tú empiezas, si tú no estás activamente buscando mejorar, aprender, crecer, cambiar, entonces estás no aprendiendo, no creciendo, no cambiando y por consecuencia siendo un peor profesional. Ahora, yo les hice una promesa cuando todos entraron aquí, que es, este es el último trabajo de su vida. Sin embargo, hay cláusulas que no les. que sí les dije o que sí saben, pero tal vez no están explícitas. Siempre y cuando hagas lo que tienes que hacer. En el momento en el que tú no hagas lo que tienes que hacer, en ese momento, pues ya no. ¿Por qué? Nosotros, de alguna manera, yo represento a FER, que representa a la junta directiva. Entonces, yo creo que no, no ha habido este, puñalada por la espalda, ni se ha jugado chueco. Todo ha sido siempre lo más claro posible y las cartas están sobre la mesa, ¿no? Cada uno está como quiere, como, como quiere estar, ¿no? Del lado de ustedes tienen que ser lo mismo. Y yo tengo una filos un mantra o una filosofía de vida en el área laboral que me ha ayudado y que, y que se las comparto y si la quieren tomar, tómenla y si no está bien, pero yo siempre doy más de lo que a mí me pagan. De tal manera que, en, y no solamente aquí, en cualquier trabajo que he tenido, en cualquier trabajo de tal manera que si alguien quiere reemplazarme no exista alguien con la preparación con la determinación con la la manera de hacer las cosas por lo menos no tan barato como yo podrían hacerlo sí pero tienen que buscar a alguien que tenga que estar arriba de mí y les va a cobrar más y en todas las áreas cuando fui reclutador llamadas, hacer esto, hacer el otro y todo. De tal manera que si me quisieran correr tendrían que contratar a dos reclutadores para hacer lo que yo estaba haciendo. Cuando era capacitador, lo mismo. Incluso cuando era vendedor de productos adicionales de Telcel, busqué la manera y dije, ¿cómo, cómo, 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 cómo? cómo? Había personas que tenían más, este, más tiempo, más experiencia, que vendían más y obviamente tú inicias, pues no tienes esa experiencia, pero buscas estrategias. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue buscar bases de datos viejitas y revenderles productos, por ejemplo si ya tenía un paquete de 100 mensajes, venderle uno de mil por 20 pesos más era una venta, me funcionó y fui de los mejores vendedores con 3 meses de experiencia de tal manera que si quisieran reemplazarme pues tendrían que contratar a dos o por lo menos a alguien que tuviera una mayor experiencia pero va a llegar queriendo cobrar más, es una filosofía de vida que yo tengo, la pregunta es, ustedes son lo mejor que podría ser que fomenta podría pagar en cada uno de sus puestos? Es una pregunta interesante hacer. O sea, si hay alguien allá afuera que estaría dispuesto a ganar lo que tú ganas, ¿lo haría mejor o peor que tú? Porque si hay alguien que está allá afuera, que tiene las ganas, la preparación, que se está formando, que está creciendo, que está aprendiendo, que está cambiando, que está siendo un mejor profesional, que está mejorando su liderazgo y está dispuesto a ganar lo mismo que tú, ¿por qué no lo contratamos a él mejor? Esa es una decisión muy drástica, ¿no? Así vamos a volar cada vez más atrás. Por eso... Es que Fer dice, prepara a la gente, prepárala, ¿por qué? Porque al preparar a la gente estamos incrementando la capacidad y estamos apegándonos a la visión. A ver, ¿quién me dice cuál es la visión? ¿Cómo vas a dar la mejor experiencia si tú no eres el mejor profesional? Por lo menos no a lo que podemos pagar, ¿no? Porque estoy seguro de que si voy y busco un asesor que tenga a lo mejor 20 años en financieras, que tenga una cartera propia, que tenga esto, que tenga el otro, que tenga acá probablemente puedo traerlo y sustituir a cualquiera, por ejemplo, de ustedes, pero no va, va a querer ganar más que ustedes. ¿Por qué? Experiencia, no tiempo acumulado, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque la experiencia se nota, el liderazgo se nota. Tú notas el liderazgo en alguien y nadie necesita decirte, él es líder. Tú te das cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Por la influencia que esta persona tiene, por la preparación que esta persona tiene. No se preocupen, ocúpense. De ser la mejor versión de sí mismos. ¿Cómo es la mejor versión de ti mismo? ¿Cómo sabes que eres la mejor versión de ti mismo, Fello? Siendo mejor del día anterior, ¿no? Exactamente. Okay. Que sepas que el Fello de hoy es mejor que el Fello de hace ocho días. Cada uno tiene capacidades, cualidades diferentes. Por eso es que no comparamos, ay, pues este con este. Tú eres mejor que él, tú eres mejor que tú. Todos somos buenos en algún área. Ahora, ustedes ocúpense de ser el mejor profesional para su puesto. Porque si existiera allá afuera alguien que pudiera hacer mi trabajo mucho mejor que yo, entonces Fer diría, pues mejor traigo a esa persona, porque un mayor nivel de liderazgo va a dar mejores resultados en Fomenta. Yo les invito, tomen esa filosofía de vida y ocúpense por ser mejores. Porque si no, no solamente no estás ayudando a que crezca, sino tú mismo estás poniendo el tope y no estamos creciendo. Y digo, es normal, ¿no? si yo fuera Fer y digo, bueno, no me está funcionando, ¿Sabes qué? Mejor te busco un puesto que vaya más acorde, que esté más abajo conforme a tu nivel de liderazgo y capacidad y traigo a alguien que esté mejor preparado que tú, porque entonces así vamos todos a crecer, ¿no? O sea, sería una decisión lógica, ¿no? Pero a veces con esa promesa dices, ay, pues es que aquí ya estoy cómodo, como que te invita a estar en tu zona de confort, ¿no? De, ay, pues es el último trabajo de mi vida. Pues entonces no envío mi reporte, entonces hago las llamadas, si es que puedo, si no puedo, pues no, me, no, no las hago O voy a hacer esto y después, por ejemplo, yo no o, Ah, pues como nadie me está supervisando, Ferno está atrás de mí todo el tiempo Pues entonces me voy a poner a ver videos de YouTube, ¿no? Al contrario, ¿qué se necesita para ser un verdadero líder? ¿Alguien me puede decir? Tener la disposición para aprender todos los días Primero, tener la disposición, querer ser un mejor líder y estar dispuesto a pasar por el proceso, a pagar el precio. Y eso es lo que vamos a ver, la ley del proceso. Entonces, el liderazgo es como la inversión. Va creciendo, te va dando rendimientos. Tal vez en el momento no lo ves porque no lo aplicas, pero tu influencia aumenta, tu influencia aumenta, tu influencia aumenta, tu influencia aumenta. Es como el, el lema de, del ahorro y el ingreso y el ahorro, ¿no? Mucha gente dice, no, es que no me alcanza el dinero, por eso no ahorro. Cuando me sobre, entonces voy a ahorrar. Y es por eso, nunca, por eso nunca te sobra, porque no ahorras. O sea, primero va uno el otro, lo mismo. Ay, pues como no tengo una posición de liderazgo jerárquica, porque en, en mi gafet no dice líder de validación o líder de asesores o líder de, o gerente o cualquier puesto de liderazgo, ah, entonces no necesito prepararme en liderazgo. Ay, después. primero te preparas y entonces llega el puesto, llega el aumento, llega la promoción pero si tú no te preparas, alguien más está preparando y alguien más va a querer esa promesa que ustedes tienen que es el último trabajo de su vida pero les repito, siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer